Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Десятый эпизод. Предстоит трудный разговор, как его успешно провести для обеих сторон. Ну, может быть, вы подумаете, не, неожиданная тема, а, и я объясню, почему я решила поговорить об этом. Я недавно была на мастер-классе известного мирового психолога Эстер Перел, и она меня вообще вдохновила на много разных тем, и мне показалось, что эта тема, она особенно интересна и, возможно, нужна многим, потому как наша жизнь вообще состоит из перипетий, и, ну, наверное, нет человека на Земле, который не оказывался бы в ситуации трудного разговора. А поскольку я тут все время про счастье, про позитивные эмоции и так далее, то мне бы хотелось дать вам вот эти инструменты, которым научилась я, как выходить из трудного разговора тоже позитивно, потому как это может нас уберечь от, возможно, какой-то вражды в будущем да, с человеком, с которым этот разговор будет происходить, и вообще от массы негативных эмоций возможных как результат да, этого, этого разговора. Трудность разговора она уже определяется тем, о чем мы собираемся говорить. Это может быть разрыв отношений, да, будь то брак или дружба, увольнение на работе, будь вы наниматель или сотрудник. Или, например, вам нужно высказать ваше мнение, дать некую критику, и вы знаете, что это мнение будет кому-то неприятно. Очень часто люди стараются избегать таких разговоров просто-напросто из-за чувств, которые люди думают, будут, они будут испытывать во время разговора или после него. В частности, это, конечно же, боль или злость. Из-за этого иногда даже разводы, например, откладываются на годы, потому что люди просто ну, не решаются поговорить друг с другом вот из-за этих страхов. И в том числе, конечно же, из-за чувства вины которые они предполагают, они будут испытывать. Умение провести такой разговор может спасти отношения, как я уже упомянула. У меня, кстати, есть веселый и грустный пример одной ситуации, которая произошла с моей соседкой. Наши дома находятся недалеко друг от друга, у нас рядом находятся почтовые ящики. И вот это была прошлая зима, когда в ноябре выпал первый снег, выпало его сразу много. Меня дома не было, я была сначала на работе, потом меня пригласили в ресторан, возвращалась я домой чуть поздно, и получаю я сообщение от моей дочки, которая говорит, мама, приходила наша соседка, она так на меня кричала, что мы не почистили снег перед почтовыми ящиками. И я была просто... Ну, в негодовании, как же так, почему на моего ребенка, еще несовершеннолетнего, на тот момент накричали. Я написала сообщение, очень вежливое, сказала, что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обратиться ко мне, не надо выяснять их с моей дочерью. 
На следующий день соседка пришла, очень сильно постучала в дверь. А когда я открыла, она сказала, может ли она извиниться перед моей дочерью. Я была очень удивлена. Алиса вышла. И а, тут а, разговор приобрел очень такой неожиданный поворот. А, она сказала, что извини, что это вылилось на тебя, а не на твою мать. А я спросила, а почему же должно было это вылиться на меня, если мы вообще никогда даже не обсуждали, кто и когда будет чистить снег перед общими почтовыми ящиками. Ну, в общем, ни к чему хорошему этот разговор не привел, потому что соседка начала на меня кричать. В итоге я, конечно, тоже разозлилась, попросила ее уйти. Вот. Ну и с тех пор, в общем-то, дружбы между нами нет. Все могло быть совершенно по-другому, если бы коммуникация происходила на более позитивной ноте и с большим взаимопониманием. Но вернусь я на более серьезную ноту. Иногда мы можем чувствовать напряжение в нашем теле на физическом уровне перед разговором, который мы знаем будет трудным. У нас может даже там, болеть живот, например. Мы можем нервничать и тревожиться, можем даже потеть. Мы переживаем иногда за себя и за свои чувства, да, а также можем переживать за чувства нашего собеседника, что, в общем, еще добавляет нам стресса. Перед таким разговором трудным нужно постараться успокоиться настолько, насколько позволяет вам ситуация. Примените дыхательные упражнения, сходите на прогулку, помедитируйте. Ну и уж если ничего не помогает, то там валерианка вам в помощь на худу конец. Важный момент. Иногда в надежде на смягчение разговора мы делаем все еще хуже. Например, мы говорим «давай я начну с положительных моментов». Оппонент с этой секунды будет находиться в состоянии полного напряжения, так как будет ждать, когда же вы скинете бомбу с негативными моментами. Иногда мы знаем заранее, о чем будет этот разговор и какой будет развязка, поэтому неважно, что там позитивное вы будете вначале говорить, это не будет э, иметь вообще никакого значения для вашего собеседника, потому что он просто этого не будет слышать. Что вы можете сделать вместо этого? Вместо этого вы можете начать со слов, насколько вам трудно и тяжело начинать этот разговор. <как> Покажите эмпатию и собственную уязвимость. Скажите, что вам так же трудно и тяжело начинать и вести этот разговор, как вы предполагаете это есть для вашего оппонента. Это как бы больно для тебя, и это больно для меня. Следующий шаг – это сказать, что вы уже были или бывали в такой ситуации. Вы были а, в ситуации вашего оппонента, если такое действительно случалось. Да? То есть дайте понять, что вы не бесчувственны к тому, что чувствует другой человек, что вы это уже испытывали, и можете себе представить, какие эмоции или чувства человек могут накрыть. Кстати, одно интересное исследование, оно показало, что если во время разговора вы будете допустимо касаться человека, с которым вы говорите, там, например, за плечо или, например, за руку, но, конечно, если это не рабочие отношения, а семейные или дружеские, то это помогает человеку расслабиться. И это как бы говорит, что я забочусь о тебе, но в то же время я вынуждена испытываю тебя на прочность. 
Следующий момент. Принимайте во внимание культурные и возрастные моменты. Это, кстати, очень важно, когда вы хотите дать особенно какую-то критику. И особенно принимайте этого внимания, если вы говорите с более молодым поколением. Потому что мы, например, вот слушатели моего возраста примерно, да, мне сейчас 45, те, кто особенно вырос в Советском Союзе, кто ходил в школу, в обычную школу, да, по советскому пространстве, вы прекрасно помните, как учителя нас оценивали, как они критиковали. Это делалось очень легко и непринужденно, и, в общем, никто особенно не беспокоился о чувствах учеников. Сейчас, например, вот когда росла моя дочь в Норвегии, ну, ситуация совершенно другая, то есть детям сначала говорят, и в основном говорят о том, как все хорошо, как прекрасно у них все получается, вот, и потом они могут дать какую-то легкую критику, что где-то там можно было бы сделать что-то по-другому. Поэтому момент географии и момент возраста очень важный. Также, как правило, вы, когда подходите к теме сложного разговора, вы человека уже знаете. И вы можете предположить, как человек воспримет эту критику, потому что один на мягкую форму, например, может подумать, что вы ну, вообще какую-то ерунду несете, да? а второй на более жесткую критику подумает, что вы вообще слишком жестоки. Это о том, что то, как вы должны дать критику, определяется не только вашими личностными качествами, но и качествами человека, с которым вы разговариваете. И вообще вот об этом лучше подумать заранее, прежде чем вы идете на этот разговор. Одна из больших проблем начать трудный разговор в том, что вы однозначно предполагаете, что когда вы начнете этот разговор, ваш оппонент примет оборонительную позицию. И это может, ну, например, вылиться в обвинение а ты, да, ты тоже виноват или виновата. И вообще это очень нормальная реакция и очень частая. Обида, злость, отчаяние, которые может испытывать человек, могут вызвать в этом человеке ну, просто непреодолимое желание поделиться этой ношей с вами и переложить часть веса на ваши плечи. Тут... Думаю, нужно проявить понимание, но не позволять положить вас на лопатки. Как бы. Что еще важно? Важно сказать, что это не последний ваш разговор. Это очень важно. Дать человеку понять, что это можно обсудить еще раз, можно обсудить позже, когда информация осядет и переварится. Важно разделить критику того, что человек сделал, и критику самого человека. Однако неважно, как вы будете подчеркивать это различие, многие люди все равно воспримут э, критику прямо да, на свой личный счет, как личное оскорбление. Это тоже очень типично. Что можно сказать в такой ситуации? Можно сказать, я понимаю, что тебе тяжело это слышать, но я проявила бы неуважение к тебе, если бы я не сказала тебе о том-то и том-то. Но, поверьте, иногда, как бы вы ни старались, ничто не сможет смягчить реакцию вашего оппонента. И тут 
важно понимать, что это уже его или ее реакция, которая никак не зависит от вас. Вы сделали все, что могли, чтобы помочь этому разговору. Вы можете повлиять на разговор, вы можете придать разговору какую-то форму, но вы не можете контролировать результат. Каждый такой разговор, прежде чем его начать, нужно подвергнуть вопросам, почему я хочу это сказать и что будет, если я не скажу это. Если вы точно знаете, что ответом будет обвинение или еще хуже, возможно, абьюз, то разговор вообще теряет какой-либо смысл и проводить его точно не надо. Но вот хотела привести вам пример разговора, например, если вы приняли решение расстаться с вашим партнером. Это очень частый пример трудного разговора, на который люди собираются очень долго, которого боятся. Да? Вы уверены в том, что решение правильное, и вам нужно сообщить вашему партнеру об этом. Вы хотели бы расстаться, например, по-хорошему, но идея это ваша, и вы понимаете, что вы раните своего супруга или супругу. Возможно, это ваш первый развод, и вас никто никогда не бросал до этого. То есть вы не можете сказать, что вы понимаете, что человек чувствует, что вы, например, были уже в этой лодке, да? вы уже там сидели. В такой ситуации проявить свою уязвимость и эмпатию, сказав, что вам тоже очень больно, что вам больно от того, что ему больно, это будет самым лучшим первым шагом. Не пытайтесь свернуть разговор, как я уже упоминала. Дайте понять, что вы можете это обсуждать много раз. В конкретно этом случае я бы очень посоветовала избегать обвинений и критики. Уводите партнера от этой линии тоже. И напоследок умейте закончить разговор. Это вообще, в принципе, касается не только этой конкретной ситуации, но вообще всех, всех трудных разговоров. Умейте закончить разговор или поставить его на паузу до того, как из искры уже пламя начнет жарить буквально вовсю. Я надеюсь, что было... Немножко интересно, немножко полезно. Желаю вам отличной рабочей недели. Напоминаю, мой инстаграм-аккаунт про нижнее подчеркивание би нижнее подчеркивание happy. Также хотела вам сказать, что я начала личные сессии. Для всех, кому это может быть интересно, пожалуйста, пишите мне в инстаграм. Я всем обязательно отвечу. Пока!